0: Matei 22, începând cu versetul 15. Atunci farisei s-au dus și s-au sfătuit cum să-l prindă pe Iisus cu vorba. Au trimis la el pe ucenicii lor, împreună cu irodienii, care i-au zis, Învățătorule, știm că ești adevărat și că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să-ți pese de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne, dar, ce crezi? Se cade să plătim bir sau nu? Isus care le cunoștea vicleșugul, a răspuns Pentru ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul birului. Și ei i-au adus un ban. El i-a întrebat Chipul acesta și slovele scrise pe el Ale cui sunt? Ale cezarului, i-au răspuns ei. Atunci el le-a zis Dați dar cezarului, ce este al cezarului Și lui Dumnezeu, ce este al lui Dumnezeu. Mirați de cuvintele acestea Ei le-au lăsat și-au plecat. În dimineața aceasta, Doamne, te rog să ne înveți. Așa noi să facem distinția între ceea al și cei al tău. Să-ți dăm ție tot ce este al tău și în primul rând să ne dăm pe noi înșine. Te rog să ne vorbești tu și te rog să ne înveți tu. Amin. Amin. Te rog să ocupați locurile. Câți dintre voi cel puțin v-ați gândit vreodată că ar fi fost bine... Ca Domnul Iisus să nu fi spus aceste cuvinte. Dați dar cezarului, ce este al cezarului. Moment de sinceritate, dacă este cineva care s-a gândit ca și mine, ridicați mâna sus. Ok. Domnul să vă cuvinteze. pe cei care v-ați gândit și nu ați ridicat mâna, Domnul să vă ierte, pentru că sunt convins că sunt și dintre aceștia. Creștinii au interpretat în mod tradițional acest pasaj ca și un îndemn nemijlocit al lui Iisus la plata taxelor, la plata impozitelor. O susținere a plății birurilor, a tributului către cezar. Și secvența pe care am citit-o, poate că ați văzut și în scripturile voastre, este cunoscută ca fiind birul cezarului, sau se mai numește episodul tributului. Este un pasaj important, o discuție importantă, pentru că trei din cei patru evangeliști relatează acest episod aproape într-un mod identic, cuvânt cu cuvânt, dacă ne uităm. Matei, Marcu și Luca. Mai mult, în dimineața aceasta am ales să citim relatarea din Matei, pentru că, înainte să devină ucenic, ce slujbă credeți că a avut Matei? Vameș. ok? Asta nu înseamnă că stătea la graniță, ci și pe vremea aceea erau colectorii de taxe, colectorii tributului care se plătea romanilor. Și după ce citim acest pasaj, probabil că prima întrebare pe care o avem, o aveți, am avut-o și eu, este aceasta, oare chiar i-a sfătuit Iisus pe ucenici. Chiar le-a spus lor, chiar ne spune nouă astăzi să plătim taxele în contextul lor. Chiar le-a spus ucenicilor să plătească lui Tiberius Cezar, cel care era cezarul în timpul lucrării Domnului Isus, să plătească tributul în momentul în care Cezar era personal, era un deviat sexual, era un pedofil, era un criminal, se proclama pe sine însuși Dumnezeu, subjuga numeroase popoare. Chiar să-i plătim lui tribut Și taxe? Aș vrea să ne uităm în dimineața aceasta la ce înseamnă de fapt discuția dintre Iisus și farisei și aș vrea să ne uităm la trei elemente. La contextul istoric, pentru că este relevant pentru această discuție, la modul în care are loc discuția, schimbul de replici dintre ei și ce ar trebui să luăm pentru noi astăzi. Pentru că răspunsul la întrebarea aceasta este că interpretarea tradițională a episodului tributului în sensul susținerii nemijlocite a plății taxelor este cel puțin superficială. Prea mult și prea des ne legăm doar de prima parte a răspunsului. Dați dar cezarului și ce al cezarului. Și uităm de a doua parte a răspunsului. Decupăm doar o parte din răspuns. Ne uităm ce trebuie să facem numai în relație cu cezarul. Dar nu ne uităm la ce trebuie să facem în relație cu Dumnezeu. Dați lui Dumnezeu cel lui Dumnezeu. Așa că, haideți să ne uităm un pic la contextul istoric. De ce este relevant? Sunt patru elemente pe care vreau să le vedem. În primul rând, în anul 6 după Hristos. Evreii ajung sub stăpânirea romană și romanii impun un tribut. Evident, tributul nu este bine primit de către evrei, dintre ei se ridică Iuda Galileanul, fondează mișcarea zeloților și se răscoală împotriva romanilor. Foarte repede mișcarea este anihilată de romani, Iuda Galileanul este omorât, este crucificat, dar mișcarea aceasta continuă și ei sunt cunoscuți sub denumirea de zeloți, pentru că, la fel ca și Matatia, la fel ca și Fineas în Vechiul Testament, au dat dovadă de zel pentru Dumnezeu. Și ei s-au ridicat împotriva stăpânirii romane în primul rând pentru că ei credeau că nu era corect, nu era legal din punct de vedere al legii ideilor să plătești tribut împăratului de la Roma, un împărat băgân, pentru că Dumnezeu singur trebuia să fie împăratul lui Israel. Iuda Galileanul a avut trei fii, doi dintre ei au devenit la rândul lor lideri ai mișcării zeloților și au fost omorâți prin crucificare în anul 46 și al treilea fiu, ultimul din dinastia lui Iuda Galeanul, a murit în anul 74, când a avut loc o nouă revoltă a și romanii au reușit să-i anihileze pe pe zeloți. Practic zeloții nici măcar nu s-au lăsat prinși de romani, ci s-au dăpostit în fortăreața Masada și acolo s-au sinucis în masă ca să moară liberi. Cred că Domnul Isus a fost familiar și ucenicii au fost foarte familiar cu mișcarea zeloților pentru că pe lângă Matei, colectorul de taxe, printre ucenicii Domnului Isus mai era unul pe care l-a chemat Simon Carnitul, care se trăgea dintre zeloți. Și sunt absolut convins că Simon le-a povestit multe din isprăvile zeloților, din, uh, multe informații din interiorul mișcării zeloților. Însă, în același timp, în cadrul grupului de ucenici, putem vedea oarecum și frumusețea Bisericii lui Hristos. Pentru că avem și pe Matei, colectorul de taxe, și pe Simon, cel care lupta împotriva taxelor romane. Dar atunci când vin împreună, sub domnia lui Hristos, sub conducerea lui Cristos, în cadrul grupului de ucenici, ei pot să lucreze împreună pentru binele Evangheliei și pentru răspândirea Evangheliei. Așadar, plata tributului către romani era o problemă foarte sensibilă pentru evrei. Atât din punct de vedere religios, cât și din punct de vedere politic și și din punct de vedere filozofic. Pentru că în esență problema era cea a autorității finale. Cine are autoritate finală asupra noastră? Dumnezeu? Legea Lui? Rânduielile Lui? Poruncile Lui? sau împăratul de la Roma și legea romană și ceea ce ne impune el. În al doilea rând, este foarte interesant că toți cei trei evangeliști poziționează această discuție imediat după episodul intrării Domnului Isus în Ierusalim. Moment în care evreii care l-au primit în Ierusalim l-au proclamat împărat al iudeilor. Matei 21, versetele 10 și 11 ne spun că atunci când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare. Și fiecare zicea, cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. De asemenea știm, în al treilea rând, că intrarea lui Isus în Ierusalim a fost înaintea sărbătorii Paștelor. Și cu ocazia sărbătorii Paștelor, evreii sărbătoriau eliberarea, ieșirea din sclavia Egiptului, din sclavia lui Faraon. Și uite ce ironie! Sărbătoresc Paștele și în același timp discută cu Domnul Iisus Hristos despre legalitatea, dacă vreți, plății tributului către romani, romanii fiind noi stăpânitori. Nu în ultimul rând, pentru că în perioada aceasta la Ierusalim veneau mulți pelerini, atât din Israel cât și din afara țării, evrei care veneau să-și aducă jerfele, Ierusalimul uh, avea o populație semnificativ mai mare decât de obicei. În vremea aceea, guvernator al iudeiei era Pilat din pont. Îl știm pe Pilat din pont. Și pentru că exista pericolul violențelor religioase, pentru că erau foarte mulți oameni adunați la altă, foarte mulți evrei adunați la oaltă și exista această atmosferă de revoltă continuă între ei, în timpul Paștelor, Pilat își muta trupele își muta rezidența în Ierusalim ca să poată să supravegheze aproape ce se întâmplă acolo. Și istoricii ne relatează că Pilat era un om deosebit de crud, deosibit de mânios, de multe ori juteca oamenii uh, fără motiv, îi insulta fără motiv, chiar i omora fără motiv. Dar el era reprezentantul împăratului, în ideea. El era responsabil pentru colectarea taxelor, el era responsabil pentru menținerea ordinii. Așa că orice se întâmpla, orice făcea Pilat, era reprezentantul împăratului și putea să dispună la bunăvoie de oameni, de lucruri, de bunuri materiale. Așa că, pe fondul mișcării zeloților, a intrării lui Iisus în Ierusalim, a faptului că Pilat era guvernator în Iudea și a faptului că această discuție are loc în apropierea sărbătorii Paștelor, vedem că există un context al discuției cu multe turbulențe, politice și religioase, Și fondul real al problemei, așa cum am spus mai devreme, este de fapt acel acel al autorității finale. Cine are autoritate finală? Dumnezeu sau cezarul? În al doilea rând, aș vrea să ne uităm un pic la structura discuției. Și haideți să recitim pasajul acesta din Matei 22 cu contextul istoric în minte. Atunci, atunci când? Atunci după ce a intrat Isus în Ierusalim, atunci înainte de sărbătoarea Paștelor, atunci când Pilat era guvernator, Pilat, omul acela crud, atunci fariseii s-au dus și s-au sfătuit cum să-L prindă pe Isus cu vorba. Au trimis la el ucenicilor lor împreună cu irodienii și i-au zis, învățătorule, știm că ești adevărat și că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să-ți peste de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne, dar ce crezi? Se cade să plătim bir cezarului? Sau nu? Iisus le cunoștea vicleșugul și a răspuns. Pentru ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul birului. Și ei au adus un ban. El i-a întrebat. Chipul acesta și slovele scrise pe el. Ale cui sunt? Ale cezarului, au răspuns el. Atunci el a zis. Dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Și apoi Matei încheie și spune că miraste cuvintele acestea ei l-au lăsat și-au plecat. Practic, scena se deschide cu un complot da? la adresa lui Isus. Fariseii voiau să-L prindă cu vorba și trimișii lor atunci când vin la el, încep colaudă falsă. Versetul 16. Învățătorule sau rabii, știm că ești un învățător adevărat și că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr și mai mult știm că nu-ți pasă de nimeni pentru că nu cauți la fața oamenilor. Practic, în acest preambul, înainte să-i pună întrebarea dacă e corect sau nu să plătească impozit, fariseii ce spun? Ești un învățător al legii, noi suntem învățători ai legii, avem o întrebare să-ți spunem și dacă ești un învățător al legii, va trebui să răspunzi la ea. Un rabin nu avea voie să lase o întrebare fără răspuns. Altfel își pierdea autoritatea rabinică. Discuția are loc în templu, în fața oamenilor și practic au încercat să-l să-L prindă pe Iisus cu vorba, să-L forțeze să răspundă. În al doilea rând, fariseii știau foarte, foarte bine Scripturile și știau că Tora, că Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu este singurul care merită închinarea oamenilor și practic încearcă să-L forțeze pe Domnul Iisus să răspundă de o manieră care să le permite lor să-L dea pe mâna romanilor. Așa că după această falsă laudă, urmează o întrebare genial construită. Se cade să plătim bir Cezarului sau nu? Ea spune, ce crezi tu? Tu care ești învățător, tu care ne învezi după scriptură, tu care. Vorbim noi de Cezar, dar nu știm că tu nu te uiți la fața oamenilor. Vedeți, e nu întreabă dacă este corect să plătești taxele, pentru că erau sub stăpânire romană. Asta era legea romană, nu asta este în discuție. Și întrebarea este dacă este conform cu legea iudaică, conform cu celălaltat Dumnezeu în Scriptură, să plătească taxele. Și cel mai probabil, inclusiv acțiunile și faptele lui Isus de până atunci, i-au făcut pe farisei să creadă că dacă îi pun întrebarea asta, răspunsul lui le va permite să-l închidă. Da? Și practic să-l prindă în capcană. Dacă, dacă Isus ar fi spus că este permis de lege să plătească taxele, toți cei care cu câteva ore înainte l-au declarat împărat ar fi ridicat împotriva lui. Dacă, în schimb, Isus ar fi spus invers, ar fi fost considerat colaboraționist. Și romanii s-ar fi ridicat împotriva lui. Practic, farisei au crezut că au întins o capcană din care nu putea să iasă. Isus, însă, ne spune mai departe Matei, le cunoștea ce? Vicleșugul. Da? Iisus le cunoștea vicleșugul, așa cum Iisus le cunoaște și nouă inima astăzi. Și ceea ce părea să fie o capcană fără scăpare, a fost un motiv și un context în care Iisus ne învețe o lecție importantă și pe noi astăzi. În loc însă să se sară direct la răspuns și să sară într-o discuție politico-religioasă, în mod curios, Iisus cere să vadă moneda în care se plătea tributul. Și am și adus cu mine o monedă din punctul ăsta de vedere. Era o monedă mică, da? Ce credeți? Oare avea Isus nevoie, într-adevăr, să vadă o monedă ca să poată să le dea răspuns la întrebarea lor? Nu, cu siguranță nu. Însă, faptul că Iisus cere să vadă moneda trebuie să fi fost un lucru relevant și semnificativ. Și evangheliștii ne spun că i-au adus un ban. I-au adus un ban. Acum, banul pe care l-au adus ei era un dinar. Dinarul, în vremea aceea, era salarul, pentru, salarul mediu pentru o zi de muncă. Da? Salarul mediu pentru o zi de muncă. Tiberius Cezar a emis mai multe ediții de dinar, așa cum se emite ediții de monedă, și probabil acesta era parte din ediția cea mai comună. S-a emis cam 20 de ani în timpul domniei lui Tiberius Cezar. Dinarul acesta era folosit în toate tranzacțiile oficiale din Imperiul Roman. Cu el erau plătiți soldații, cu el erau plătiți oficialii, cu el uh, erau plătiți furnizorii aparatului de stat roman și în această monedă, în acest dinar, trebuiau plătite impozitele, tributul către roman, către cezar. Așa că atunci când Isus cere să-i se aducă o monedă, pe de-o parte, înțelegem că el nu avea, nu dispunea de această monedă, cu alte cuvinte, nu colabora cu romanii. Pentru că foarte probabil în iudeea zilelor lui, cei care foloseau această monedă erau soldații, erau oficialii romani și probabil liderii religioși, farisei, saduchei, irodienii, care colaborau cu romanii și încercau să se bucură de beneficiile lor. Cine are moneda? Cine aduce moneda? Exact cei care pun întrebarea. Farisei, irodienii. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ei o foloseau. Înseamnă că ei colaborau cu Roma. Mai mult aduc această monedă în templu, pentru că toată discuția are loc în templu. Uite câtă ipocrizie. Fariseii, cei care trebuiau să învețe pe oameni cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura, aduc moneda emisă de un împărat băgân, un lucru care era considerat profan, exact în templul lui Dumnezeu. Și încearcă să întindă o capcană lui Iisus. Nu în ultimul rând, Monedele pe vremea aceea erau un instrument de propagandă religioasă și politică, pentru că majoritatea monedelor aveau inscripționate pe ele diverse cuvinte, diverse expresii, imagini ale împăraților sau alte tipuri de imagine, uităm imediat. Ele ajungeau în toate casele, în toate gospodăriile, cu ele se făceau tranzacții și practic era un instrument de propagandă și de manipulare și de comunicare a faptului că cezar este Dumnezeu, că cezar este Domn, că cezar merită toată supunerea toată și are toată autoritatea asupra supușilor lui. După ce vede moneda, Iisus răspunde și în stilul tipic răspunde cu o întrebare. Versetul 20. El i-a întrebat, chipul acesta... Și slovele scrise pe el, ale cui sunt? Chipul acesta și slovele scrise pe el, ale cui sunt? Acum, ca să înțelegem semnificația întrebării lui, trebuie să, și partea asta e poate un pic mai teoretică, dar vă explic imediat, trebuie să înțelegeți un picuț și să înțelegem un picuț structura discuțiilor și a retoricii rabinice, cum, cum discutau rabinii cu interlocutorii lor în primul secol, în perioada aceea. Erau patru elemente care se regăseau într-o discuție. De obicei, un interlocutor încerca să fie șmecher și să îl închidă pe un rabin, să vină cu o întrebare ostilă, o întrebare capcană, da? să facă un atac asupra rabinului. Rabinul răspundea, dar nu răspundea direct, ci răspundea printr-o întrebare, ceea ce se numește o contra Interlocutorul trebuia să răspundă la întrebarea rabinului și de obicei, răspunsul la această întrebare genera o poziție vulnerabilă. A celui care a pus întrebarea inițială. Iar răspunsul final al rabinului, practic, închidea sau respingea atacul inițial și punea capăt disputei. Era ca un fel de meș de box. Interlocutorul, la început, îl trimitea pe rabin în corzi, cu o întrebare capcană, cu un atac bine pus la punct, într-un loc și într-o poziție din care, teoretic, sau cel puțin așa gândeau interlocutorii, nu avea posibilitatea de, de, de scăpare să iasă de acolo, Însă, cu o întrebare foarte bine pusă, rabinul reușea să creeze o poziție vulnerabilă a interlocutorului și apoi să câștige disputa. Hai să vedem încă o dată ce întreabă Isus. El zice așa, chipul acesta și slovele acestea, ale cui sunt? V-am spus mai devreme că atunci când i-au pus întrebarea, fariseii se așteptau ca el să-și argumenteze Răspunsul în Scriptură. Are legătură cu Scriptura răspunsul lui Iisus sau întrebarea lui sus? Hmm. Atunci când Isus vorbește despre chip sau despre imagine, El le transmite evreilor un mesaj foarte clar, pentru că Dumnezeu le-a dat porunci foarte clare cu privire la ce înseamnă chip și utilizarea chipului și a imaginilor. Exod 20 de la 2 la 4, sunt primele porunci din decalog. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici la învățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Cu alte cuvinte, Dumnezeu poruncește exclusivitate în închinare. Fără imagini, fără chipuri cioplite, fără alți Dumnezei, fără imagini de pretinși Dumnezei, Dumnezeu singur merita toată slava. De asemenea, atunci când vorbește despre slove, despre inscripție, Isus face trimitere la Shema, care este rugăciunea cea mai importantă pe care o poate rosti un evreu pios. Este o rugăciune care se regăsește în Deuteronom, capitolul 6. Să încerc să vă spun în limba ebraică primele cuvinte. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ascultă, Israele. Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Și Dumnezeu merge mai departe și învață pe evrei că toate cuvintele Scripturii ar trebui scrise, ar trebui să și le inscripționeze pe frunte, pe mâini, să le pună pe ușiorii ușilor, pe porțile cetății să învețe pe copiilor slovele acestea, cuvintele acestea să le ducă mai departe și doar acestea să fie cuvintele cu care ei să se închine înaintea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, atunci când întreabă despre chip și despre slovă, despre imagine și despre inscripție, Iisus își bazează întrebarea și răspunsul implicit pe Scriptură, pe Tora. Care a fost răspunsul lor la această întrebare? Pentru că răspunsul lor pare un destul de simplu, da? Ce spun ei? Ale? Ale cezarului. cu cui? Ale cezarului, da? Am pus pe, pe ecran um, o imagine a ceea ce se regăsea pe, um, pe dinar, pe moneda cezarului pe care i-au dus lui Iisus. Pe fața monedei, așa cum vedeți acolo, este un bust al lui Tiberius Cezar. Și chiar dacă nu mai suntem în primul secol, toți ne dăm seama că aceasta este imaginea unui împărat, sau cel puțin a unui cuceritor. Vedeți că are laurii victoriei pe frunte, pe cap. Iar pe marginea feței monedei, da? scria așa, Tiberius Cezar, Divi Augusti, Filii Augustus. Tiberius Cezar, Fiul Divinului August. Cu alte cuvinte, moneda aceasta, v-am spus mai devreme, era instrument de propagandă. Moneda aceasta îl proclama pe Tiberius Cezar ca Fiul al lui Dumnezeu. Tiberius Cezar, Filii Augusti, Divinus Augustus. Pe spatele monedei era o inscripție care o reprezenta pe Pax. Pax era zeița păcii la romani. Iar pe marginea spatelui monedei scria Pontif Maxim. Sau Pontifus Maximus. Ceea ce reprezintă sau ceea ce se traduce cu mare preot. Mare preot. Și dacă ne uităm înapoi la faptul că Isus a cerut să vadă moneda și s-a uitat la monedă, ne dăm seama că avem poate unul dintre cele mai ironice pasaje din Scriptură. De ce? Pentru că îl avem pe Fiul lui Dumnezeu, pe Isus Hristos, acela pe care Biblia îl numește Prințul Păcii, cel care tocmai fusese încoronat sau declarat cel puțin împărat de către evrei, îl avem ținând în mână o monedă mică de argint pe care era bustul lui Tiberiu Cezar și care pe acea monedă se proclama Fiul lui Dumnezeu și Mare Preot al Păcii, al păcii romane. Înțelegeți ironia? Fiul lui Dumnezeu, Fiul Dumnezeului cel adevărat, Prințul Păcii și Tiberiu Cezar, care la rândul lui se declara Fiul lui Dumnezeu și Prințul Păcii. Aș vrea să ne bine în minte această imagine, pentru că vom reveni la ea puțin mai târziu. Însă, la finalul acestei discuții urmează răspunsul. Lovitura finală, dacă vreți, da? Dacă vă aduceți aminte de exemplul meciului de, de box. Pentru că vine și răspunsul pe care îl dă Domnul Isus. Versetul 21. Atunci, El le-a zis. Dați dar cezarului, ce este al cezarului, și lui Dumnezeu, ce este al lui Dumnezeu. Dați dar cezarului, ce este al cezarului, și lui Dumnezeu, ce este al lui Dumnezeu. Dar acest răspuns generează o întrebare implicită. Dacă trebuie să dăm Cezarului ce al Cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu? Întrebarea este ce este al Cezarului și ce este al lui Dumnezeu? Ce este al Cezarului și ce este al lui Dumnezeu? Pe de o parte pentru evrei lucrurile erau clare. Dumnezeu este stăpân absolut, este creator a lui este pământul, a lui sunt oamenii, a lui este tot ce este pe pământ, toate bunurile materiale. Mai mult știm din Scriptură că vrei trebuiau să îi dăruiască lui Dumnezeu tot ce însemna întâi născut, dintre oameni, dintre animale. Dacă ne uităm în Levitic, 25 cu 23, și Sus face trimitere la Tora, aici citim așa, pământurile să nu se vândă în veci. Pentru că țara, zice Dumnezeu, este a, a mea. Iar voi sunteți la mine ca niște străini și și ca niște străini și călători. Sau Hagai, 2 cu 8. Dumnezeu spune, al meu este argintul și al meu este aurul. De altă parte, Tiberiu Cezar, împăratul de la Roma, ce spunea? Țara aceasta este cucerită de către noi, de către romani. Țara aceasta este a noastră. De aceea voi trebuie să plătiți tribut. Noi ca și cuceritori, putem dispune de viața voastră. De aceea viața voastră nu e a voastră, ci a noastră. Bunurile voastre nu sunt ale voastre, ci sunt ale noastre. De aceea trebuie să plătiți tribut. Și practic revenim la discuția inițială. Cine are autoritatea finală? Dumnezeu sau cezarul de la Roma? Vedeți, practic, cu această contra bine țintită și cu răspunsul pe care l-a primit, Iisus reușește să câștige disputa cu farisei. Dar în același timp, parcă nu răspunde clar la întrebarea inițială. Și nu de mirare că la final, Matei, cel puțin, în versetul 22, spune așa, că mirați de cuvintele lui, ei l-au lăsat și au plecat. Mirați de cuvintele lui, l-au lăsat și au plecat. Iisus face trimitere la Scriptură, își bazează răspunsul, își bazează întrebarea pe Sfânta Scriptură, Și în același timp trimite un mesaj clar, doar că mesajul este înțeles diferit de către cei care îl aud. Și întrebarea este, cum ar trebui noi să înțelegem acest mesaj astăzi? Cum credeți că au înțeles evreii mesajul lui? Să plătească sau să nu plătească tribut? Să plătească? Să nu plătească? Interesant, evreii au înțeles și farisei au înțeles foarte clar că Isus este împotriva plății tributului către romani. Știți de unde știu? Când l-au dus înaintea lui Pilat, Luca ne spune așa, au început să-l purască și să zică, pe păi omul acesta l-am găsit ațățând neamul nostru la răscoală, citiți voi, oprind a plăti bir cezarului și zicând că el este Hristosul, împăratul. Fare a înțeles foarte clar ce a spus Domnul Isus.” Dacă Dumnezeu are autoritate, dacă Dumnezeu este Dumnezeul poporului Israel, înseamnă că El merită toată închinarea. Dacă cezar este împărat peste voi, atunci El merită închinarea și trebuie să-i plătiți cel puțin banii pe care apare chipul lui. Asta au înțeles fariseii. De altă parte, romanii când l-au auzit, lucrurile au fost mult mai simple, pentru că nu aveau tot background-ul acela uh, religios în spate. Da? Ce au auzit romanii? Dați dar cezarului, cei al cezarului. Bravo, Iisus! Îți mulțumim pentru că susții cauza noastră și răspunsul lui mi s-a părut foarte potrivit romanilor. Cum ar trebui să înțelegem noi, în contextul nostru de astăzi, ce a spus Iisus? În primul rând cred că ar trebui să facem o diferență între plata taxelor și impozitelor noastre și plata tributului de către ei, pentru că trăim în contexte diferite și această discuție are legătură, în primul rând, cu plata tributului către romani, ca și și națiune cotropitoare. În schimb, în ce ne privește pe noi și plata taxelor și impozitelor de către noi, personal consider, și să vă aduc mai multe argumente din Scriptură, Că ar trebui să ne plătim taxele și impozitele. Uuuh. De ce? Haideți, luați-vă scripturile, vă rog. Haideți să, să, să citim împreună. De ce? În primul rând, Iisus și-a plătit taxele. Chiar dacă farisei au înțeles că el este împotriva tributului, Iisus și-a plătit taxele. Deschideți cu mine la Matei, capitolul 17. Este un episod... Nu are legătură cu plata tributului către romani, cu plata taxelor către romani, cu plata taxei de la templu. Un impozit local. Da? Matei 17, versetele de la 24 la 27. Când au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru templu, taxele de la templu, au venit la Petru și i-au zis, învățătorul vostru nu plătește darea. Ba da, a zis Petru. Și când a intrat în casă, probabil că era întârziat. Și când a intrat în casă, nu știa cum să-i spună că au întârziat și probabil că o să le pună ăștia penalități, Ce um, a spus Isus? Iisus i-a luat înainte și a zis Ce crezi, Simone? Împărații Pământului, de la cine iau au dări sau biruri? De la fiilor lor sau de la străini? Petru i-a zis, de la străini. Și Isus a răspuns, așadar fiii sunt scutiți. Dar ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undița, trage afară peștele pe care îl vei prinde prima dată, deschide-i gura și vei găsi în ea o rublă pe care iau, o și dă lor pentru mine și pentru tine. Cu alte cuvinte, hai să plătim taxa. Apoi, Ioan Botezătorul, antemergătorul Domnului Isus, este un episod în Luca, în capitolul 3. Ioan începe să... Vestească păcăința oamenilor, oamenii vin la el, se păcăiesc. Printre cei care vin să se păcăiască și să fie botezați de către Ioan sunt niște vameși și niște soldați, niște colectori de taxe și niște soldați. Colectorii de taxe, vameșii, se păcăiesc, se botează și îi spun lui Ioan no, Acum ce facem? Ne dăm demisia? Ne pierdem slujbele? Iată ce le răspunde Ioan, Ioan Botezătorul, în Luca, în capitolul 3. Învățătorule, noi ce trebuie să facem? El a răspuns să nu cereți nimic mai mult peste ce a fost poruncit să luați. Cu alte cuvinte, continuați-vă slujba, dar nu faceți abuz în serviciu. Niște ostași, la rândul lor, îi întrebau și ei și ziceau, dar noi ce trebuie să facem? El le-a răspuns să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu lefările voastre. Iarăși, continuați-vă slujba, dar nu faceți abuz în serviciu. Vedem, dar că și Ioan, antemergătorul Domnului Isus nu condamnă taxele, ci îi sfătuiește pe oameni ca după ce au acceptat mântuirea lui Dumnezeu, să-și continue slujbele și să fie o pildă bună pentru cei din jurul, tău, pentru cei din jurul uh, lor. Pavel, deschideți la Romani, capitolul 13. Romani, capitolul 13, versetele de la 1 la 7, un text mai lung, dar este un text foarte relevant pentru ce înseamnă plata taxelor și impozitelor. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte. Căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduieli puse de Dumnezeu și cei ce se împotrivesc își vor lua o sânda. nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru rea. Vrei dar să nu-ți, fie, să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. Dregătorul este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar dacă faci răul, teme-te că și nu degeaba poartă sabia sau poprirea sau taxa sau după caz, da? El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune, să-l pedepsească pe cel ce face rău. De aceea trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Tot pentru aceasta să plătiți și birurile, taxele, impozitele căci dregătorii sunt niște slujitori ai Lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Dați tuturor, celor ce sunteți, dați tuturor ce sunteți datori să le dați. Cui datorați birul, dați-i birul. Cui datorați taxe, dați-i taxe. Cui datorați TVA, plătiți TVA. Cui datorați credit, plătiți înapoi credit și rate. Cui datorați vamă, dați-i vamă. Cui datorați frică, dați-i frică. Și cu datorați cinstea, Dați-i cinstea. Asta spune Pavel în Romani 13. Petru, la rândul lui, ne îndeamnă să fim buni cetățeni și implicit să ne achităm taxele. 1 Petru, capitolul 2. Începem cu versetul 12. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Fiți supuși oricărei stăpânii românești pentru Domnul, atât împăratului, ca în stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rele și să se laude cu cei care fac bine. Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupați inclusiv gura oamenilor, zice Petru, neștiutor și proști. Dacă nu din alt motiv, măcar ca să fie o pildă bună în comunitatea în care ești, între colegii tăi, în familia ta, în cartierul tău. Dacă nu din alt motiv, de drag de Dumnezeu. Pentru că asta este porunca lui în Scriptură. Și în al cincilea rând, cred că noi astăzi suntem chemați să ne plătim taxele pentru că putem să influențăm taxele pe care le plătim. Spre deosebire de evrei care erau sub stăpânire romană, noi astăzi putem să ne implicăm civic. Putem să mergem la vot. Anul acesta o să avem ocazia să votăm departe de mine să vă spun cum să votați, însă vă să mergeți la vot, pentru că indirect avem taxele sau avem parte de taxele pe care le votăm și pe care le vom vota atunci când vom merge la vot. Însă, revenim la ceea ce am spus și la început. Cred că ar trebui să înțelegem implicațiile acestui pasaj nu atât de mult din perspectiva întrebării, cât din perspectiva răspunsului pe care îl dă Domnul Isus. Iisus ar fi putut să se oprească după prima parte a răspunsului și efectiv să spună, dați dar cezarului, ce este al cezarului, să se oprească acolo sau să zică, nu dați cezarului, ce al cezarului, și să se oprească acolo. Dar faptul că El continuă și spune, și dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, Aici este esența răspunsului. Asta este partea relevantă din răspuns. Prea mult am decupat doar prima parte din răspuns ca să justificăm anumite acțiuni și am lăsat deoparte esența răspunsului. Dați lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Dar Vlad, ce e a lui Dumnezeu? Vă amintiți contra întrebarea lui sus. După ce a văzut moneda, el a întrebat chipul acesta și slovele acestea ale cui sunt? Biblia ne spune că fiecare dintre noi am fost creați după chipul lui Dumnezeu. Și dacă vreau să vă întreb în dimineața aceasta, chipul acesta, chipurile acestea, ale cui sunt? Apoi a întrebat Isus de slove. A cui sunt slovele? Și Matei ne spune și evanghelistii ne spun că atunci când au venit să-L prindă cu vorba, Isus le cunoștea vicleșugul. Isus știe viața mea și știe viața ta. Știe vicleșugurile din viața mea. Știe gândurile mele, știe vorbele mele, știe faptele mele. Și în fața Lui, viața mea este ca și o carte deschisă. Și atunci revin la întrebarea Lui Isus, Slovele din viața mea, cartea vieții mele, da? despre cine vorbește ea? Dacă aleg să fiu eu singur, Domn, peste viața mea, eu să hotărăsc ce fac, sau poate doar peste anumite domenii din viața mea. Nu fac decât să semăn cu un mic tiberiu cezar, cu o monedă mică de argint, care pretinde că El este Fiul lui Dumnezeu, care pretinde că El este Prințul Păcii și Preotul Păcii, în timp ce adevăratul Fiul lui Dumnezeu este Isus Hristos, care mă cheamă pe mine și te cheamă pe tine astăzi, să-i dai viața ta. Esența mesajului lui Isus, este chiar aceasta. Dă-i lui Dumnezeu. Ceea lui Dumnezeu. Și ce poți să dai mai mult decât chiar viața ta în dimineața aceasta? Dar oare Dumnezeu a dat ceva? Dacă ne cheamă pe noi să dăm. Atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea încât a dat a dat pe singurul lui Fiu, pe Isus Hristos. Pentru că oricine crede în El, eu și cu tine, să nu moară, ci să aibă viața veșnică.